0: и бизнес.
1: 1, FM в Иркутске, 99, опять Братский сайт kp.ru с любой точки мира это все радио, комсомольская правда проект Мой бизнес. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы будем говорить о том, как же выжить во время кризиса. Но очевидно, что сейчас, в период пандемии, очень многие предприниматели сталкиваются с трудностями. Так вот, как их преодолевают, об этом мы будем говорить. У нас в гостях бизнесмен, владелец прачечной хозяюшкой, бренда Надежда Кукла Игорь Коликов. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Очень оптимистично. Я вот так начала с кризиса, с испытаний, с преодоления. Вот как пандемия именно на вашем бизнесе отразилась?
2: Думаю, точно так же, как и на остальном предпринимательском сообществе. У нас просели выручки в двух бизнесах. Что касается сети прачечных, то мы упали на 70%. Это Ух. Серьезно, да. А что касается бренда одежды, то наш офлайн-магазины, они, естественно, просели на 100%. А немного подрос онлайн, но вкратце так.
1: То есть вы до этого тоже в онлайн работали? Это не только в период коронавируса?
2: Мы, мы вообще развивающийся бизнес. Пытаемся отслеживать все самые современные тенденции и тренды, которые можно внедрять, и стараемся делать это максимально быстро. Поэтому... Мы, в принципе, в период пандемии, когда режим самоизоляции включился, когда трафик упал безумно сильно, у нас был готов уже план. В принципе, мы предполагали, что может случиться это и в Москве, и в Иркутске, где у нас идут основные продажи. И был у нас заранее разработан четкий план. План «Б». План «Б», да, вплоть до сокращения до нуля, как бы, но и с дальнейшим разворачиванием. До нуля мы, слава богу, не сократились нам повезло в чем-то, в чем-то повезло да но тем не менее на 50% процентов план по сокращению был реализован план спасения сработал в принципе нам повезло в том что что касается прачечного бизнеса это оказался бизнес первой необходимости что меня в принципе удивило и в то же время очень сильно безумно порадовало люди продолжают стирать свои грязные вещи люди продолжают мораться тем не менее, конечно же, отключились наши основные корпоративные клиенты, гостиничные сети, фитнес-центры, которые до сих пор находятся в закрытом состоянии, и я прекрасно понимаю всю сложность, с которыми они столкнулись, и, в принципе, как один из их подрядчиков, которым за предыдущие отработанные периоды они до сих пор должны деньги, я, в принципе, прекрасно их понимаю и думаю, что они, как бы, когда вернутся к работе, вернутся Тихой.
1: Да, но то есть паники не было какой-то. Вот когда только мы услышали про ковид-19, про то, что он добрался до нашей области, у вас не было никакой паники.
2: Мы очень структурно подошли к этому вопросу и были готовы. Потому как ситуация, она же не сразу случилась в Иркутской области, не сразу случилась в России. Я наблюдал за ситуацией в других странах, каким образом происходит. И был просто вопрос времени, когда это случится здесь. Поэтому мы четко подготовили план, удалось сохранить практически всех сотрудников, сократили, естественно, время работы, где-то количество людей на точках стало выходить меньше, поэтому мы состроили ну, определенный график выхода на работу. Для людей, да, они потеряли в часах, но сохранили рабочие места свои. Да, конечно, мы сталкивались и с проблемой выплаты заработной платы, построили специальные графики, попросил сотрудников, чтобы они подали свои обязательные выплаты, когда у них там платежи ну, кредиты, по кредитам, например. ипотеки, угу. там, да, еще какие-то выплаты. Ну вот и, и старались по этому графику всем сотрудникам выдавать Молодцы. материальные средства. Ну, плюс, на самом деле, государство, конечно, с немаленьким опозданием, я считаю, но, тем не менее, вот этот мрот на каждого сотрудника, он хоть как-то позволил штанишки-то удержать mm-hmm. в это нелегкое время.
1: Ну вы с ССК сняли мой следующий вопрос, потому что были очень многие меры поддержки декларированы. Вот для вас, как представителя малого-среднего бизнеса, что оказалось эффективным, что действительно помогло, и, может быть, не хватило чего-то? Не
2: хватило, как всегда, денег. А это, я думаю, стандартный вопрос от, любителя, от любого предпринимателя и бизнесмена. На самом деле, те меры, которые есть, я стараюсь пользоваться всем. Как только это что-то появляется, мы сразу же активизируемся и стараемся инициировать банками, с государством, с разными службами те или иные вопросы. Чем конкретно мы воспользовались? В первую очередь, это отсрочка кредитных платежей. То есть, есть такая программа, которая дает возможность от 5 до 6 месяцев отсрочить свои текущие платежи без какой-либо... Без, проблемы, штрафов, да, да. Без, без штрафов и без испорченной кредитной истории. Это, естественно, в первую очередь, потому как мы развивающийся бизнес, я уже говорил, и мы постоянно растем, растем в два раза каждый год и не планируем даже в этот год с этим распрощаться. То есть план у нас такой остался немножечко, мы сдвинулись на полтора-два месяца, но, тем не менее, пойдем. Поэтому кредитные платежи для нас это было важно, сдвинуть на этот период времени. Второе, это мы попали в... Наиболее пострадавшие отрасли, как бизнес прачные и к сожалению, производство одежды туда не попало, наше второе юрлицо. Тем не менее, здесь мы смогли, можем рассчитывать на полную отмену налоговых обязательств за второй квартал, за исключением НДФЛ, за персонал, но это как бы стандартная процедура, поэтому это тоже довольно-таки неплохо. Что касается отсрочек по налоговым выплатам за первый квартал, здесь мы все-таки оплатили, потому как отсрочка штука такая, потом потом платить придется дважды. Это не
1: означает, что это отмена,
2: конечно. Это не значит, что это отмена. Плюс мы провели переговоры с каждым нашим партнером, с каждым нашим арендодателем. В принципе, у нас договоренность со 100% нашими партнерами. То есть Это касается компаний, которые предоставляют нам коммерческую недвижимость, у которых мы арендуем, это касается партнеров, у которых мы обслуживаем наше оборудование техническое, то есть где-то нам дают расстрочки, ну, понимают всю эту ситуацию, где-то это поставщики химии и так далее. Ну, естественно, мы сами инициировали с нашими ключевыми клиентами, которые нам должны деньги, которые закрыты сейчас стоят, гостиничные комплексы и фитнес-центры, что мы без проблем ну, даем эту паузу, несмотря на то, что Ситуация непростая mm-hmm. для нас, для них, я считаю, это сложнее в два раза. Они до сих пор не могут работать и начать хоть какую-то минимальную коммерческую деятельность.
1: Есть такая фраза у нас, например, руководитель да, нашего филиала, профессор доктора исторических наук Станислав Гальфар всегда говорит, что кризис – это время возможности, время встрепенуться, время подвигов, поиска каких-то нестандартных решений. Вы с этим согласны?
2: Знаете, мне кажется, что время подвигов каждый день. Каждый день просыпаясь, как говорил тот самый Мюнхгаузен, проснулся – это уже подвиг. Пошел на работу – это уже подвиг. Главное – Морально к этому относиться таким образом не как к какой-то сложной рутине, которая меня сейчас ввергла в себя, и я вынужден этим заниматься какое-то время, но потом я вырасту, и у меня станет все совсем по-другому. Нет, эта вся ситуация будет длиться каждый день. Любая даже интересная задача рано или поздно превращается в рутину, так как приходится ее повторять. Пандемия, по крайней мере, на нас, она просто затормозила нас, потому как мы... Каждый день думаем о том, как увеличить свою долю рынка, как развиваться. Ковид-кризис, да, этот, он раскрыл новые окна, я бы так сказал, да, для того, чтобы войти не через дверь, как это обычно положено. В принципе, освобождаются коммерческие места интересные, которые ранее было сложно занять. Где-то люди идут на более серьезные уступки в определенных переговорах где-то конкуренты все-таки закрываются, потому как бизнесы... Это, конечно, на самом деле плохо, потому как это все люди, это все рабочие места, это все там дети, внуки, кто-то кушать какое-то время будет не как привык, да, там где-то себя придется сдерживать. Но, тем не менее, рынок очищается таким образом, самоисцеляется даже, да? потому как мы очень пристально наблюдаем за некоторыми сферами бизнеса, которые мы сами сейчас развиваем и которые планируем развивать в дальнейшем, потому как мы... У нас большие серьезные планы. Многие компании вызывали всегда во мне удивление, каким образом вообще они...
1: А что они тут делают?
2: Существуют, да, на что они едят и как все это происходит. Для кого-то это стало стимулом измениться. И это здорово. Кто-то из старого там, оффлайн-бизнеса начал, инициировал в себе онлайн, потому как я знаю на себе примеры, да, из моих знакомых, друзей, которые начали заниматься ранее неинтересным для себя и, казалось бы, бизнесом, там онлайн, развитие соцсетей, маркетплейсы, и там они увидели выручки, там они увидели продажи, которые на самом деле вот сейчас у нас уже с первого числа работают магазины в Москве, но онлайн никуда не делся, он как есть, так и остался, и в этой ситуации многие закрылись, спрятались, сжались, Забились в угол. Это действительно открыло для нас... Ну, где-то рекламные бюджеты нам, мы, мы свои не сокращали, да, где-то мы даже подувеличили, потому как увидели, что конверсия увеличилась. Mm-hmm. Количество игроков, которые начали давать рекламу онлайн, уменьшилось. И поэтому стоимость клика стала дешевле. И это позволило нам нарастить объемы и действительно сохранить сотрудников, сохранить рабочие места, потому как не просто... Мы все-таки производитель одежды. Да, вот я про uh-huh. другой бизнес, не про прачечный скажу. С производства надо платить каждый месяц, вне зависимости от того, продал, реализовал ты предыдущую коллекцию и как ты отработал предыдущий месяц, это никого не волнует. Есть сотрудники, которым нужно платить. Хотелось сохранить максимально весь коллектив это удалось.
1: А про прачечную вопрос: как она появилась и почему именно прачечная? Почему именно этот бизнес?
2: На самом деле это бизнес, которым почему-то никто не хочет заниматься. Всем почему-то кажется, что надо заниматься чем-то великолепным, интересным, лучезарным, креативным, там IT, я не знаю. Очень много сфер, которые кажутся притягательными и интересными. Но, как я уже говорил ранее, любая ситуация превращается в рутину. И любой, даже казалось бы, скучный бизнес можно превратить в динамичный, развивающийся, креативный, интересный. Мне всегда было интересно, почему у нас в России не так хорошо развиты Те общепринятые прачечные самообслуживания, которые мы видим в Европе и в Америке, когда человек может прийти, оставить свои вещи и быстро моментально получить заказ. У нас совершенно по-другому выстроен этот рынок, у нас крупные игроки на этом рынке, у которых большое количество производственных мощностей сосредоточено в одном месте и приемные пункты разбросаны по городу. Первую прачечную открыв в 2012 году, старались этот рынок немного изменить. То есть, когда человек приходит к нам, он может рассчитывать на то, что его заказ будет готов в течение двух часов, потому как производственные мощности находятся прямо здесь, на месте. Мы это делаем быстро и где-то, может быть, даже дешевле, потому как нет вот этого логистического плеча. И тот же человек, который принимает в работу вещь, он же и осуществляет его обработку. Не такое большое количество издержек на персонал, в принципе, получается.
1: Сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: Мой бизнес Мой бизнес
1: один FM фм в Иркутске девяносто и пять в Братский сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда и проект Мой Бизнес. В студии Евгения Дмитриева еще раз приветствую всех наших слушателей. И напоминаю, что мой соведущий сегодня Игорь Голиков, владелец прачечной «Хозяюшка» и бренда одежды кукла. А в предыдущей части программы вы рассказали, как появилась идея открыть первую прачечную, а потом как развивалось дело.
2: Но Первый блин, он всегда комом, поэтому мы за период с первой прачечной по четвертую мы очень сильно поменялись, у нас очень серьезно поменялась бизнес-модель, весь наш подход, мы очень сильно айтифицировались, мы ввели очень много диджитал-инструментов по управлению прачечной, чтобы в онлайн-режиме можно было наблюдать любую динамику, любого сотрудника, все, что происходит, мы видим в режиме онлайн это очень здорово упрощает работу и в первую очередь облегчает наше дальнейшее развитие.
1: А можно выделить, какие услуги уркутян, например, самые популярные, что касается прачечного бизнеса? Вот Что, не знаю, пользуется самым большим спросом? Какие услуги? А,
2: знаете, у меня прачечные находятся в разном районе города, поэтому в разном районе города пользуются а, разные серьезно? услуги. Серьезно угу. так получается. Первое, вот мы открывались, и вообще изначально я думал, и что студенческое сообщество, которое живет в общежитиях, будет очень активно пользоваться этой услугой. Но... Я, видимо, забыл, что такое студенты. Этим людям ну, как бы это Ну, экономит это
1: излишество, да? да это они потом? экономят
2: на всем. Да, конечно, они приходят. В любом случае, у них грязные вещи, их нужно где-то стирать. А у нас профессиональное промышленное оборудование это хорошие, хорошая химия и качество великолепное. Но тем не менее, доля их даже там невысокая. В основном у нас пользуются спросом крупногабаритные вещи. Пуховики, одеяла, пледы. Но, тем не менее, допустим, прачечная в районе центрального рынка, там люди просто приносят постирать свои вещи. Джинсы, кофты, футболки, шорты, все что угодно. Нередкие случаи. До сих пор меня это поражает. К нам приходят люди, раздеваются, садятся в комфортную зону ожидания. У нас везде стоят диванчики, Стоят кулеры, заворачиваются там в полотенце, стирают свои вещи, и чистые, сухие уже выходят от нас домой или какой-то,
1: А если говорить про бренд одежды? Он уже потом возник?
2: Да, он возник из творческих глубоких мучений моей жены, на самом деле. После университета она устроилась на работу, но работа ее очень сильно затягивала, она превратилась в сумасшедшую рутину, и отсутствие развития ее, конечно же, очень сильно тревожило. Ей всегда нравилось все, что связано с одеждой, ну, в принципе, большинство девочкам девочкам это нравится, но ее творческий креативный подход, ее нестандартное мышление за одним из наших совместных обсуждений привлекло к тому, что мы в тестовом режиме попробовали сделать первую коллекцию. Получилось успешно, к нам даже, ну, мы это в соцсетях просто разместили, всю эту ситуацию, там, такая-то одежда доступна для продажи, она сама обучилась на курсах кройки и шитья и выпустила первый такой дроп, мини-коллекцию.
0: Uh-huh.
2: А вот, к нам начали обращаться магазины, Питер, Москва в основном, потому как мы все-таки делаем одежду на, на грани с такой фэшн, фэшн легкое безумие, да, со, современная мода на, на пике. И все-таки в регионах, в Иркутск не исключение, в основном у нас продаются коллекции предыдущего года. Как-то так. Сейчас, конечно, ситуация меняется. Очень много молодых креативных девушек появилось в Иркутске в том числе. Но доля Иркутска в нашем портфеле продаж, она, конечно, даже не в первой пятерке по регионам. Таким образом, мы увидели спрос. Мы провели исследование, мы поняли, что рынок развивающийся. Мы поняли, что здесь, в принципе, могут быть деньги, но мы, конечно, предполагали, что будет сложно. Ну, не думали, что настолько, если честно, потому как конкуренция невообразимая на этом рынке. Есть огромное количество федеральных операторов, зарубежных операторов, крупнейших игроков, которых, которые у всех на устах. Они делают невероятные вещи по доступной цене, и с ними очень сложно конкурировать. Поэтому мы попали, выбрали определенную нишу в которой продолжаем работать. И для нас этот бизнес до сих пор находится в рамках такого стартапа, когда мы каждый день практически придумываем новые гипотезы и тестируем их. Мы тестируем новые рынки. То есть в этом году мы... Такой уже плацдарм подготовили для выхода на японский рынок и протестировать, может быть, получится к концу года рынок Соединенных Штатов Америки. То, ну, это онлайн-работа, естественно, да, то есть посмотрим, как пойдет онлайн, может быть, доберемся и до офлайна. То есть это постоянный тест-гипотез. Мы расширили размерную линейку, то есть если раньше это SM стандартные, 90% процентов вещей продаются в этом, то сейчас у нас есть и очень маленькие размеры, и большие размеры мы стараемся быть в тренде, стараемся быть в рынке и опережать его.
1: Или на этапе стартапов, или потом на развитие своего дела пользовались вы какими-то инструментами поддержки, которые тоже предлагают государство. Вот. Был такой опыт?
2: Да, конечно, мы всегда стараемся мониторить субсидирование, либо какие-то mm-hmm. поддержки, которые существуют. При открытии первой прачечной мы воспользовались субсидией, которая компенсирует издержки на основные средства. Это покупка оборудование, то есть нам компенсировали 300 тысяч рублей. Да, конечно, в доле покупки оборудования это немного, но это деньги, от денег никто не должен отказываться, тем тем более безвозмездно, которое дает государство. Мы получили при открытии бизнеса такую субсидию. В дальнейшем мы, конечно, пробовали сделать это еще раз, но появилась такая галочка в требованиях к компаниям, которые их получают, что оборудование должно быть обязательно российское, но, как бы уровень российского промышленного оборудования пока еще оставляет желать лучшего. Mm-hmm. Может быть, конечно, ситуация изменится, но тот уровень, который задало европейское, американское, на котором мы работаем, это Мили, Электролюкс, великолепное оборудование, оно, конечно, не сравнится с, даже со своими конкурентами. То есть, топовая линейка, которая, ну, как Мерседес среди стиральных машин.
1: Игорь, вопрос не про бизнес. Что вас вдохновляет? Что вам помогает запитать свои батарейки, переключиться. Конкуренция. Конкуренция. Конкуренция, серьезно. Конечно,
2: конечно, это же здорово. Вот эта пандемия, ух, как это было. Супер вообще. Каждый, каждый день бесконечный рабочий день просто. Только так меня это действительно мотивирует. Меня мотивирует то, чего мы сможем добиться в будущем. Каждый день прилагаем максимум усилий. Меня мотивируют успехи людей, которые сейчас живут, жили раньше, которые добились неимоверных успехов. Для меня это мои менторы, пусть они меня не знают лично, но, тем не менее, это то, что меня мотивирует, это уровень, который можно достичь.
1: Игорь, я желаю, чтобы ваши планы все сбывались, чтобы ваши успехи только множились, но и никакие пандемии, чтобы не были страшны. Я убеждаюсь, что все нам ни нипочем, никакой кризис, когда горят глаза. Спасибо большое. Спасибо большое, что пригласили. Всех благодарю за внимание и до встречи в эфире.
0: Мой бизнес.
1: Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда».
0: Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам. О некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Я продолжу рассказывать о том, каким был Иркутск в 17-18 веках. Под Иркутским парусом ходило большинство кораблей Байкальской флотилии на Ходском море и в Восточном океане. А Иван Шароглазов в предместе Глазкова. Сам стал выращивать пеньку. Крупным дельцом слыл и Михаил Сибиряков. Он открыл специальное полотняное производство. Братья, гость Иван и купчина гостиной сотни Алексей Ушаковы ходили в число самых крупных хлебных, квасных, пивных винных и банных откупщиков. Они владели пашнями и мельницами, солеварницами и солодовнями. Товары их раннекапиталистических предприятий можно было встретить в самых крупных городах Сибири и Европейской России. В 1686 году Ушаковы отправились в Ярославль и наняли там шесть мастеров на несколько лет для изготовления добрым мастерством против Ярославского 14 800 Юфтей кожи из расчета по две юфти Кож каждому за день И обучение двух ушаковских людей Своему мастерству отделки кож От заления до окраски В 1688 году Иркутский посадский Иван Штинников Открыл мыловаренный завод В 1695 году он ходил с самостоятельным торгом в Китай А вскоре его можно было увидеть Во главе иркутской таможни В 1750 году на левом берегу реки Ангары у устья Иркута Прокопьев поставил стекольный завод. А в 1768 году в Иркутске появляется вторая стекольная мануфактура. В 1740 году появились в Иркутске братья Андрей и Алексей Курсины. Они стали производить опыты по изготовлению из местных материалов фарфоровых изделий. Один из братьев специально отправился в Китай, чтобы узнать, в чем секрет знаменитого китайского фарфора. Основы производства иркутского фарфора были заложены. В начале 18 века Алексей Евсеевич Полевой, отец будущих знаменитых литераторов, освоил производство фаянса в Иркутске. Через несколько десятков лет в Тольцах станут делать настоящие фарфоровые изделия. Пройдет еще немало лет, и в устье реки Хайты встанет завод – где получат фарфор изумительной красоты. Слава о нем разнесется по всей России. Но как торгует иркутский купец ремесленник? Что за мысли рождаются в их голове? Интересуются ли они еще чем-нибудь, кроме торга и денег? Вот несколько любопытных высказываний на сей счет. Из описания иркутского наместничества 1792 года. Товары получают из Москвы, от города Архангельского, а также с ярмарок Маркаревской, Ирбитской и Енисейской, азиатские из китайского государства. И во все места отвозят для продажи пышные товары. Нет недостатка ни в виноградных винах, ни в водках, ни в сахаре, ни в чае, ни в сукнах, палатнах и материях». Легко можно достать всякую посуду Серебряную, медную, хрустальную, деревянную Масло, уксус, спирты, травы, краски и все прочее Что только есть в Москве и Петербурге Только что не в равном качестве, количестве и цене Александров, посетивший Иркутск в 1827 году Оставил любопытные высказывания Как раз поинтересующие нас теме. Тут продавалось все, кроме птичьего молока Потанин. Города Восточной Сибири отличались от городов Западной тем, что последние отвозили в Европейскую Россию громоздкие сырьевые материалы для заводской обработки, так называемый жировой товар и другие произведения сельской промышленности. Тогда как города Восточной Сибири доставляли в Европейскую Россию дорогие и удобные для перевозки продукты золото, меха, чай. Купцы Западной Сибири со своими тяжелыми и громоздкими, но дешевыми товарами ездили сбывать их на ярмарку в Ирбит. Купцы же Восточной Сибири приезжали со своим легким для провоза, но дорогими мехами и чаями до Нижедогородской ярмарки. Таким образом, иркутские купцы имели случай ежегодно проезжать на тысячу верст дальше на Запад и очень близко подъезжали к столице государства, особенно к Москве. Для усвоения, если не духовной, то, по крайней мере, внешней культуры Иркутские отправители сибирских товаров Были поставлены выгоднее, чем жители западносибирских городов А вывод Потанин сделал такой Поэтому иркутский купец – поставщик на запад элегантных продуктов Востока золота, соболей, чая Томский купец отправляет кожи, сало, шерсть Иркутянин Негациант, Томич просол. Негоциант ищет удовольствие в чтении книг, в беседе с учеными, в путешествии с просветительскими целями, выскочка из просолов находит их только в удовлетворении своих животных потребностей. Приведем еще один показательный факт, характеризующий роль и значение Иркутска в сибирской жизни. Когда в конце 18 века в Москве была создана Екатерининская комиссия для составления проекта нового уложения. В числе заседателей было 29 представителей Сибири. Иркутскую губернию и главным образом Иркутск представляли 8 человек. Немногие города России так активно участвовали во внешнеполитической деятельности, как Иркутск. Он становится проводником русско-монгольских и русско-китайских экономических и культурных связей. В 1793 году существовал даже проект создания компании на поях местными купцами для развития этих контактов. Составление каравана, закупка товаров, найм работников, все это должно было осуществляться в Иркутске. Компаньоны пытались заинтересовать правительство, предполагали вывоз из Китая предмета. Необходимые стране Главным образом драгоценные металлы и сырье для промышленных предприятий Золото, серебро, шелк, сырец, ревень, сахар предлагалось даже промышленная переработка некоторых видов сырья Так планировалось создание в Иркутске или близ него сахарного завода Для чего авторы проекта спрашивали государственные привилегии Иркутские купцы часто бывали в Урге Они вели здесь обмен товарами и заключали сделки Золотой век для купечества наступил в 1762 году, когда отменили казенную монополию в кяхтинской торговле и разрешили торговать всеми видами пушнины. 50-е и 60-е годы 18 века Иркутск наряду с Москвой, Петербургом, Казанью, Киевом, Ригой, Харьковом, Калугой и Нижним Новгородом входил в число важнейших городов России. Именно тогда эти города – считались главными торговыми, ремесленными и промышленными центрами страны. Именно они снабжали Россию товарами местного и заграничного производства. В 1769 году в Иркутске учреждается банковская контора. Вместо магистрата «Ратуши» в 1787 году открывается Городская дума, призванная управлять общественными делами. Это стало следствием введения в 1785 году Городового положения Что же нового приобрел Иркутск С появлением этого крайне важного И необходимого документа Прежде всего расширился Сам состав общества городского В который попали теперь все Проживающие в Иркутске И имеющие недвижимость или иную собственность Иркутяне получили право Выбирать своего городского голову Сам голова мог быть избран Если ему было не менее 25 лет И он обладал капиталом не менее пяти тысяч рублей. Все иркутское общество разделилось на шесть категорий. Настоящими городовыми обывателями становились лишь те, кто имел собственность или недвижимость. Далее шли купцы первых трех гильдий, затем шла группа цеховых ремесленников, затем иногородние иностранцы, работающие в Иркутске. Пятую группу составляли именитые граждане, судовладельцы или люди свободных профессий с высоким образовательным цензом. И, наконец, последнюю категорию иркутских посельников составляли посадские, те, кто жил в Иркутске издавна. Такой крайне сложной регламентированной системой представляется начальное самоуправление иркутского общества. Иркутян к моменту начала истории самоуправления в городе было немало по тем временам. В 1792 году в Иркутске проживало ни много ни мало, почти 9 тысяч человек обоего полу. Только в купеческих гильдиях значилось более 500 человек История же собственной городской думы началась с забавного курьеза 1 января 1787 года состоялось торжественное открытие городского органа самоуправления 17 января состоялось заседание общего присутствия думы И вот тут-то все увидели, что вместо шести гласных избрано двадцать. Пришлось иркутянам провести первые в своей истории не только выборы, но и перевыборы. Вот он, первый состав Иркутской городской думы. Настоящий городовой обыватель Андрей Шалев. Мещанин первой части Григорий Трушков. Настоящий городовой обыватель Петр Попов. Купец второй гильдии Андрей Саватеев. Цеховой Михаил Родионов. Цеховой Алексей Феретгеров. Первым городским головой стал Михаил Васильевич Сибиряков. Памятным днем стало 19 января, когда из губернского магистрата Гласной Думы получили большую сибирскую серебряную печать городского общества.